0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode où je vais évoquer avec vous l'éveil du chi. Ou l'énergie vitale donc vous pouvez me retrouver en programme en ligne sur la médecine chinoise sur aussi la pratique du qigong je vous mets tout ça dans le descriptif alors en ce moment, méditer au sens propre signifie apaiser le mental. Et la plupart des techniques de méditation enseignées de nos jours font essentiellement appel à deux approches différentes. Premièrement, celle du bouddhisme zen ou l'assise silencieuse. Là le pratiquant reste devant un mur blanc jusqu'à l'immobilisation de son mental et vous pratiquez ainsi jusqu'à l'émergence de la pure conscience mais cela peut vous demander de nombreuses années. Et la deuxième approche a plutôt recours au mantra où le mental là va s'endormir au rythme d'image ou de son. Et après des milliers de répétitions, le corps commence à vibrer à une fréquence supérieure et le méditant prend alors conscience des énergies supérieures, celles qui opèrent par-delà les fonctions sensorielles de notre conscience ordinaire. Alors le chi, qu'est-ce que c'est C'est la force primordiale de vie. Et l'approche du système taoïste interne est un peu différente. Elle n'est pas fondée sur l'absence complète du flot de pensée, mais l'accent y étant mis sur la circulation de l'énergie, ce qu'on appelle aussi le chi, selon certains trajets dans le corps hein, au niveau des méridiens. Et grâce à ces trajets, le chi, qui peut être aussi nommé prana, va être la puissance d'un courant chaud de la kundalini qui se dirige peu à peu vers les centres supérieurs du corps ou aussi chakras. Alors en Chine, le secret de la circulation du Chi a été transmis de génération en génération pendant des milliers d'années, apportant aux pratiquants d'extraordinaires améliorations dans leur corps et leur existence en général. Alors le Chi, quelle est son origine le Qi est vraiment la force primordiale de la vie. Et chez l'humain, elle naît à la fusion d'un spermatozoïde et d'une ovule. Et à partir de cette fusion, un être humain étonnamment complexe commence à se développer. Et le chi est le courant ininterrompu d'énergie qui relie entre eux les divers tissus, les organes et les fonctions cérébrales pour former une totalité unifiée, l'être humain donc le chi est également ce qui relie l'individu à son environnement et les principaux canaux de circulation du chi ont été découverts par des sages alors qu'ils méditaient sur l'enfant encore dans le ventre de sa mère. Et ils ont remarqué que l'enfant se formait autour du nombril de la mère, que c'était à travers le nombril que le fœtus absorbait les substances nutritives et rejetait les déchets. Donc le fœtus respire littéralement à travers le cordon ombilical. L'air passe dans son propre nombril, descend dans le périnée, puis monte dans la tête, redescend à partir de la langue jusqu'au nombril à nouveau. C'est pourquoi les taoïstes considèrent le nombril comme le point de départ de la circulation de l'énergie primordiale de vie, ou chi), tout comme le point où l'énergie circule et s'accumule le plus chez l'adulte. Alors dans son livre, Mantak enseigne aux adultes comment retrouver le stade de la circulation dynamique de leur énergie, celui qu'ils ont connu dans le ventre de leur mère. Et dans ce sens, la méditation taoïste interne est un processus de renaissance, un retour au soi originel, au soi primordial. Mais qu'est-ce donc qui nous a fait perdre notre équilibre originel, parfait, où nous avons été si bien nourris et qui nous a permis de croître dans la santé Alors le bébé étant né, son énergie se divise peu à peu, se répartissant en parties chaudes et froides du corps. Dans le fœtus, l'énergie yin et yang se trouve en parfait équilibre, dans une sorte de mélange tiède. Mais Au fur et à mesure que l'enfant grandit, son énergie chaude ou yang monte peu à peu vers la partie supérieure de son corps qui contiennent les organes vitaux que sont le cœur, le foie, les poumons, le cerveau, tandis que l'énergie froide ou yin tend à s'établir dans les jambes, les organes génitaux et le bas de l'abdomen. Alors, Au fil des années, les circuits énergétiques qui apportent la vie aux organes internes et les maintiennent en état de bon fonctionnement vont subir des blocages par suite par exemple à des tensions physiques ou mentales. Et ces blocages amènent en général de la fatigue, de la faiblesse et un mauvais état de santé. Ainsi, une personne jeune a habituellement suffisamment d'énergie pour éviter que ces circuits ne soient trop obstrué, de sorte que son énergie circule normalement. Les organes sont donc nourris et la maladie est une chose rare. Mais si nous ne veillons pas à mener une vie saine et à maintenir nos circuits énergétiques ouverts, ceux-ci se fermeront progressivement et vont provoquer des déséquilibres émotionnels, mais aussi la maladie et surtout le vieillissement prématuré. Alors la parfaite circulation des énergies des premières années de notre existence n'était pas encore altérée par les tensions de la vie courante. Et si par conséquent nous rétablissons le courant tiède du chi de notre enfance, nos organes vitaux retrouvent une santé éclatante. C'est aussi simple que cela Et lorsque le pouvoir curatif du Tao, l'énergie vitale sous sa forme originelle, sous sa forme pure, non divisée, circule à travers notre corps, nous retrouvons l'ardeur et l'énergie débordante que nous avions étant enfants. Pour cela, une seule chose est à faire, éveiller à nouveau le pouvoir de guérison non divisé qui jadis était pour nous un fait. Alors, il va exister deux canaux énergétiques qui sont vraiment essentiels. Le système nerveux de l'homme est si complexe qu'il est capable de diriger l'énergie partout où elle est nécessaire. Cependant, les maîtres taoïstes de l'antiquité ont découvert l'existence de deux canaux énergétiques essentiels au courant particulièrement fort. Alors le premier canal est appelé de fonction, il s'ouvre au bas du tronc à mi-chemin entre les testicules ou les ovaires et l'anus, à un point dénommé périnée. Son courant est ascendant, il va passer par le pénis, l'appareil digestif, le cœur et la gorge. Ce canal est appelé canal de fonction mais c'est aussi appelé le méridien. Conception. Il est donc antérieur et médian. Le deuxième canal lui est appelé gouverneur et il s'ouvre au même endroit au niveau du périnée mais son courant est également ascendant mais postérieur. Il va passer par le coccyx, va monter tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à la tête puis il va redescendre jusqu'au niveau du palais au-dessus de la lèvre supérieure. Et donc la langue est comme le commutateur de ces deux courants énergétiques, l'un antérieur et l'autre postérieur. Et quand l'énergie atteint le palais, juste derrière les incisives, elle circule en anneaux montant le long de la colonne vertébrale puis redescendant par l'avant du corps. Et ces deux canaux forment ainsi un circuit énergétique qui, lorsque l'énergie circule en anneaux dans les deux canaux essentiels, les maîtres chinois disent que le petit cycle céleste, appelé également l'orbite microscopique, est ouvert. C'est la raison pour laquelle nous désignerons désormais cette circulation énergétique par le terme de l'orbite microscopique. Son courant traverse les organes vitaux et le système nerveux, apportant ainsi aux cellules le nectar nécessaire à leur croissance, à leur fonctionnement, mais aussi à leur guérison. Et ces deux principaux canaux énergétiques sont comparables à l'installation électrique d'une maison. Imaginez une canalisation extérieure amenant le courant jusqu'au compteur d'une maison. Ce compteur est muni d'un dispositif qui empêche les surcharges et les courts-circuits. Et de plus, dans chaque pièce de la maison ont été installés des commutateurs assurant la distribution du courant électrique. Cette installation intérieure peut se comparer aux six circuits spéciaux empruntés par l'énergie dans le corps. Ceux-ci sont utilisés au plan supérieur de la méditation taoïste et se branchent sur l'orbite microscopique. Et à ces plans supérieurs, nous trouvons d'autres canaux qui sont capables d'accueillir des charges énergétiques particulièrement intenses qui peuvent faire irruption dans le corps. Quand l'installation électrique d'une maison est achevée, que toutes les mesures de sécurité ont été prises, elle peut être branchée sur la centrale extérieure. Et il en est de même le corps humain qui peut alors recevoir l'énergie menant du haut et du bas sans subir aucun dommage c'est pour ça qu'il est important d'ouvrir les canaux alors qu'est ce que cela signifie simplement ouvrir les canaux veut dire enlever les obstacles qui empêche le chi, l'énergie vitale, de circuler selon les circuits naturels. Et la plupart des obstacles proviennent de tensions physiques, de tensions mentales, mais aussi de tensions émotionnelles. Et il faut savoir que les canaux énergétiques existants dans le corps humain ont leurs fondement et trouvent leur équilibre dans les forces de la nature, et que celles-ci ont sur nous une influence puissante à tout instant de notre vie. Alors le pouvoir de guérison des forces naturelles, une fois capté, permet au corps de dissoudre les blocages qui empêchent l'énergie de circuler de façon naturelle. Le canal qui descend à l'avant du corps, appelé aussi canal de fonction ou le vaisseau conception, est yin, il est féminin, il est froid. Et le canal qui monte le long de la colonne vertébrale, qui est le vaisseau gouverneur, lui est yang, masculin et chaud. Les pieds sont les fondations du corps qui nous relient à la terre et ils absorbent l'énergie négative de la terre. Et le sommet de la tête va nous relier au ciel et va absorber l'énergie positive ou yang qui vient du ciel et notamment du soleil. Alors, lorsque ces deux canaux sont exempts de tout blocage et se rejoignent, ils vont former un circuit énergétique appelé l'orbite microscopique, où l'énergie circule en anneaux autour du tronc et du sommet de la tête, entre les pôles positifs et négatifs. Et ainsi, grâce à l'ouverture des deux principaux canaux, du vaisseau Gouverneur et du vaisseau Conception, qui sont reliés à tous les organes, un supplément d'énergie Yang est apporté à chaque organe du corps, et le mélange d'énergie Yin et Yang, froid et chaud, terrestre et céleste, se fait automatiquement, équilibrant ainsi les plans physiques, psychiques, et aussi émotifs de l'être. Alors vous l'aurez compris, une bonne préparation va réduire le risque d'effets secondaires désagréables. Certaines méthodes de méditation préconisent aux pratiquants d'appeler sur eux les énergies supérieures dès le départ. Et rares sont ceux qui sont prêts à les recevoir, dont les canaux énergétiques sont exempts de tout blocage. Même les grands yogis ont endommagé leurs organes par suite de chaleur excessif et leurs corps n'ayant pas été préparés à recevoir l'énergie pure et à forte dose. C'est pour ça que l'approche taoïste elle est graduelle Elle recommande aux pratiquants de commencer par utiliser les énergies supérieures à dissoudre les blocages dans le corps Et à augmenter la production ainsi de chi Il faut attendre que les deux canaux formant la circulation microscopique soient ouverts avant de songer à en ouvrir d'autres et le corps peut ainsi absorber les forces naturelles ambiantes à la manière d'une éponge ce qui lui permet de répartir uniformément l'accroissement de vitalité et ainsi lorsque tous les canaux sont ouverts chaque organe va recevoir l'énergie qui lui est nécessaire et qui va lui permettre d'être en harmonie avec les autres parties du corps le courant chaud du chi va dissoudre les clés les blocages va masser les organes internes et va restaurer les tissus. Et le pratiquant va se mettre ainsi à l'abri de maintes maladies, rejeter hors de son organisme le stress et toutes les tensions nerveuses. Alors les sages chinois ont étudié la circulation de l'énergie par l'observation de ces deux canaux essentiels, le canal gouverneur et le canal de fonction, ou vaisseau gouverneur et vaisseau conception. Et c'est à partir d'eux qu'ils ont découvert les autres, les autres canaux, les autres méridiens. Et c'est également à partir d'eux que furent localisés les points qui sont utilisés en acupuncture. L'art de faire circuler l'énergie dans l'orbite microstopite est antérieur à l'acupuncture. Et les maîtres qui, grâce à ce système, jouissaient d'une bonne santé et d'une longue vie, étaient très recherchés, tant pour les guérisons que pour l'enseignement de leurs secrets. Et dans les premiers temps de son existence, l'acupuncture était considérée comme une forme inférieure de médecine, utilisée la plupart du temps sur les malades qui étaient déjà très atteints. Les meilleurs médecins de Chine savaient éviter la maladie à leurs patients et la meilleure médecine était toujours préventive. De nos jours où l'acupuncture commence à être envisagée comme une pratique médicale fiable, il nous faut avouer être incapable d'éviter la maladie, être encore moins capable de nous guérir nous-mêmes grâce à l'énergie. Alors pour résumer, on pourrait dire que le système taoïstes préconisent d'abord d'ouvrir et de relier entre eux les deux canaux principaux, celui montant dans la colonne vertébrale et celui descendant à l'avant du corps. Et quand ces deux canaux se rejoignent par la langue, juste derrière les incisives, ils vont former ce qu'on appelle l'orbite microscopique. Et celle-ci constitue un système circulatoire muni de soupapes, de sûreté, dites de rafraîchissement. Alors lors de la méditation sur l'énergie, celle-ci tend à monter dans le corps, ce qui peut provoquer une forte accumulation de chaleur dans la tête, accompagnée souvent d'hallucinations visuelles ou auditives, ou alors de débordements émotionnels. Et les 32 canaux étant ouverts, l'énergie va circuler bien, ce qui engendre la relaxation réduit en grande partie l'accumulation de chaleur due aux méditations qui sont trop intenses. Ainsi, tous les canaux étant ouverts, l'on peut envisager de mêler et de transmuter leurs énergies dans des divers centres énergétiques, ou alors chakras. Ce processus a été appelé l'alchimie interne par les taoïstes, et pour aboutir aux résultats souhaités, harmoniser les divers systèmes énergétiques du corps humain avec celui de la nature, de l'environnement comme la puissance énergétique va en grandissant il est évidemment important que tous les autres canaux énergétiques soient aussi ouverts et ainsi quand l'énergie s'accroît de façon considérable il lui faut des canaux purs, des canaux spacieux sinon il va y avoir une surcharge des dégâts aussi bien physiologiques que psychologiques c'est pour ça qu'il est très très important d'aller dans ce travail d'éveil énergétique que nous présentons et qui est vieille de milliers d'années. C'est une pratique que l'on peut retrouver dans les cours de Qigong, c'est une pratique qui vous fera travailler sur ces vaisseaux conception, sur ce vaisseau gouverneur et c'est une voie qui est sûre et qui garantit surtout à tous ces pratiquants une bonne santé. C'est ce que je vous souhaite, de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Merci de votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour une nouvel épisode de Postcard. Portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. À très bientôt